0: Em que a gente vai falar sobre a jornada do Causa Plenitude. E eu sou Maria Cláudia Cabral, aqui do meu lado tá o
1: Richardson. Sou, vou, faço parte da equipe e vou fazer a voz de todos vocês, apresentando ali as perguntas que começarem a chegar pelos nossos canais de informação. Então eu sou o Rico, a voz de vocês, aqui junto da Maria Cláudia.
0: E o tema de hoje vai ser exatamente a minha jornada, a minha história do causa plenitude. Boa tarde, boa noite, boa né?
1: Boa noite. É... Bom, a gente começa, Maria, com uh, a base desse nosso, desse nosso primeiro podcast, que é uh, uma história real do causa plenitude. E aí, a primeira pergunta, a pergunta que mais aparece é, o que é plenitude?
0: O que é plenitude? Eu falei um pouquinho hoje, eu dei um spoiler, confesso, aqui no Stories, depois quem não viu pode dar uma olhadinha, sobre o que é plenitude para mim. né? Eu, Eu realmente acredito que plenitude é um conceito subjetivo, Para mim, a plenitude que eu busquei, que eu encontrei na minha vida, foi a liberdade de poder andar de pé no chão. E quando vocês começarem a escutar a minha história, talvez vocês entendam, porque algo tão simples como andar de pé no chão é para mim plenitude. Mas não é só isso. Plenitude é poder fazer as minhas escolhas, com consciência. Na hora que eu quero dançar, é dançar. Na hora que eu quero estudar, é estudar. É poder ter a tranquilidade de olhar para os desafios da vida e poder tomar decisões com clareza, sem desespero, sem afobamento. É poder escolher não pintar o meu cabelo. Não pintar porque eu simplesmente gosto do jeito que ele é. Eu acredito que eu preciso e, e sinto que quero mostrar a idade que eu tenho. Eu tenho 50 anos. É, e o meu cabelo é compatível com a minha idade. Eu não preciso me enganar ninguém, nem enganar a mim mesma, de que eu sou jovenzinha. Eu sou uma mulher madura. E Mas se eu quiser pintar um dia, eu também posso pintar. Porque eu pago as minhas contas e eu sou plena, então... Quem vai se meter se eu vou pintar ou se eu não vou pintar? Se vai ser azul, se vai ser rosa, se vai ser louro? Se vai ser grisalho, se eu vou deixar todo branco, né? É comigo. Então, plenitude, é, para mim, É essa liberdade de poder ser quem eu sou e saber que, sendo quem eu sou, eu sou mais do que suficiente. Eu dou conta da minha própria vida, das minhas próprias escolhas. Escolho e me responsabilizo pelas escolhas. Praticamente, para mim, é isso a plenitude.
1: Então, é, te ouvindo falar da plenitude e que a, a plenitude vai é, estender o que você é, né? o que a pessoa é para ela a, a ideia desse nosso primeiro podcast, que é a história real <risos> do Causa Plenitude E aí, já que a gente vai nesse nosso primeiro encontro abordar a sua história, a pergunta é a da origem não é? Como, é que, como é que é a origem da Maria Cláudia? Paz, primeiro lugar que morou, como é que como é que isso aconteceu?
0: Então, Richard a minha história, ela é peculiar, assim, porque, para você ter uma ideia, de 0 a 7 eu morei em cinco lugares diferentes. De 0 a 7 eu estudei em três escolas. Aliás, desculpa, perdi as contas, quatro escolas. É, duas escolas em Belém e duas escolas em São Paulo, que foram dois dos lugares que eu morei nesse período, né? E eu sou a filha mais velha de de Pedro e de Cecília. Eu tenho outras duas irmãs. E eu nasci num lar que tem uma história interessante, porque minha mãe é filha de militares e meu pai é militar. né? Meu avô, que era general de exército, é, é filho de militar. É, nós, nós temos uma longa tradição na nossa família, que muitos anos depois eu fui investigar, que começa no século XIII. Então, eu venho de uma família de militares desde o século XIII. São muitas guerras, são muitas batalhas, são muitas memórias no corpo, né? de, de perseverança, de luta. Né? e Então, eu nasci no Rio Grande do Norte, Pra quem sempre me pergunta de onde eu sou, né? Eu nasci no Rio Grande do Norte e foram muitas mudanças. De zero a sete é só um exemplo, porque isso continuou. Eu continuei me mudando bastante. É, no total, foram três estados que eu morei a minha vida toda. né? Metade do país. Metade do país, se a gente pensar no número de estados que o Brasil tem. né? Então, eu, Se eu posso dizer que eu sou brasileira, eu posso, porque eu conheço esse Brasilzão. Os que eu não morei, eu conheço, já fui, né?
1: E aí, assim, é, o que que dessas mudanças todas, a qual te marcou mais, assim, o que desse processo todo marcou a, a, a infância ou a primeira infância é, em relação a essas mudanças, assim, qual qual foi mais, mais marcante, o qual deixou uma lembrança mais marcante?
0: Olha, eu acho que até os até os 14 anos é isso só acontecia, quer dizer, quando uma criança nasce, você tem uma determinada dinâmica de vida e para você aquilo é o normal, né? Então, aliás, até muito pouco tempo atrás eu não sabia o, é, o que que era normal ter uma um quarto na casa da mãe pela vida inteira com mesmo as mesmas decorações, os mesmos móveis, porque isso não fez parte da minha realidade. Então, quando eu era uma criança pequena, eu para mim aquilo era o normal. Mudar de casa, mudar de cidade, mudar de escola era normal, fazia parte da minha rotina. E, e eu ia me adaptando, claro, né? E, e, e meus pais cuidaram muito para que sempre fosse uma festa, uma novidade, uma descoberta. Eles sempre alimentaram essa, essa nossa curiosidade pelo novo. Mas quando eu tinha 14 anos, eu morei em Salvador por três anos, dos 11 aos 14. E, e ali, pô, pré-adolescência. Você é professor, você sabe como que é. Pré-adolescência você está se descobrindo no mundo, né? Junto
1: com outros. Junto com outros, junto com o grupo. É.
0: E, e Salvador foi assim uma, uma vivência intensa. Salvador é uma cidade intensa. É uma cidade que brilha por natureza, né? Então, lá eu descobri muitas coisas. né Eu, tinha uma, eu estudava numa escola maravilhosa, em que todos se conheciam. Eu era muito conhecida, porque... Eu era do time de handball, eu era do, do grupo de teatro, eu era do grupo jovem, né? Eu era do Grêmio Estudantil, eu fui representante de turma toda a minha vida escolar, não só em Salvador, mas toda a minha vida escolar, né? Então, eu tinha uma atuação muito forte dentro da escola. E aí, meu pai foi transferido para São Paulo. E deixar os amigos de Salvador já foi bem doloroso, né?
1: É, por... Foi bem
0: doloroso assim deixar, né? E... e aí, quando eu cheguei a São Paulo, eu fui para uma escola do meu jeito, do meu jeito que eu era lá em Salvador. E, e daí, Salvador é irreverente, né?
1: Reverente, tudo é
0: festa, Salvador. E aí, eu cheguei em São Paulo e aconteceu um. Primeiro que eu cheguei lá, e, e para os paulistas, de uma maneira geral, a forma de se se referir aos nordestinos de maneira depreciativa, é baiano. Eles colocam todo mundo num saco só, os nove estados completamente diferentes uns dos outros e chamam de baiano. Ok, isso é a cultura deles, eles desconhecem, não é por maldade é por ignorância. É... Então já era baianinha né, quando eu cheguei. E... e aí aconteceu um episódio que para mim foi muito marcante. né um dia eu estava na aula de português, e aí a coordenadora da escola chegou na porta, pediu licença à professora, que queria falar comigo, e eu levantei, obviamente, para falar com a coordenadora, e ela disse, não, não precisa vir, eu falo daqui mesmo. E falou da porta, na frente de todos os alunos e da professora. E ela disse assim, ah, Maria Cláudia, eu queria ver com você se você poderia falar com seu pai, porque nós vamos ter uma festividade aqui na escola, na semana que vem. Eu gostaria de saber se a base aérea, meu pai era era subcomandante da base aérea de Cumbica, se o seu pai poderia emprestar a banda militar da base para vir tocar aqui na festa da escola. E eu respondi a ela, falei, pois não, claro que eu posso levar o recado para o meu pai. O que eu sugiro é que você faça uma carta da escola, pede lá na secretaria para fazerem uma carta, mandar um documento escrito e eu sou a portadora e dou o um recado para o meu pai, não tem problema, respondi, eu acredito sinceramente que eu respondi com educação. Mas o que aconteceu depois foi que, quando a coordenadora saiu, a professora virou para mim e falou assim, petulante, né você, mocinha? Chamando a coordenadora de você? Aprenda uma coisa aqui, a coordenadora é senhora e eu também sou senhora para você. Não. E eu. Assim, foi um. Porque eu tinha sido completamente aberta, completamente disponível para levar esse recado do meu pai. E, e o que eu falei com ela foi para. Porque eu sabia que era um trâmite oficial e que precisava de um documento. Eu era novinha, mas eu sabia como as coisas funcionavam. Então, eu não tive nenhuma intenção de ser arrogante ou de ser petulante com a coordenadora. E isso foi duro, foi muito duro, mas isso me ensinou uma das primeiras e mais importantes lições da minha vida. Às vezes, a gente mora num lugar e a gente acredita... Que tudo o que a gente vive ali é o certo. É o normal. É o natural. Eu vinha de uma escola... Em que o um diretor da escola... Nós todos... Não era um privilégio meu que era do grupo, do grupo de teatro... Do líder de estudantil... Nem nada disso. Que nós, alunos, chamávamos de Toninho.
1: <risos> Ia fazer no sotaque.
0: Toninho. <risos> Sabe? E aí eu chego num lugar em que eu educadamente me, me disponibilizo para atender um pedido, e a professora me chama de petulante porque eu chamei a coordenadora de você e não de senhora, foi um baque aquilo tão grande para mim, eu descobri que não era normal chamar o diretor de Toninho, ou que era normal só em Salvador, ou só na Bahia, que em São Paulo era diferente. Isso foi um aprendizado tão importante na minha vida porque eu comecei a relativizar mais as coisas. A questionar o que que é natural, o que que é normal, o que que é o certo. Certo para quem? Certo onde? E isso eu aprendi com 14 para 15 anos. né?
1: O relativismo cultural chegou cedo. Né?
0: Chegou cedo para mim. Não só o acesso à diversidade cultural, como o relativismo cultural. Né?
1: Então, esse aspecto da vida de ter mudanças... Ele, ele tem um preço, mas ele possibilitou uh, aprendizados.
0: Na mesma medida, Richardson, em que foi muito dura essa experiência de estar tá sempre indo embora... Porque a, a leitura emocional que eu faço dessa experiência foi de estar tá sempre indo embora. É, sem me despedir muitas vezes, né? Acho que a primeira vez que eu me despedi foi nessa saída de Salvador para São Paulo... É, por outro lado, me trouxe muitos aprendizados. Esse foi o primeiro grande aprendizado, porque foi um aprendizado assim, no susto. Foi aquele estado de atenção que você tem que ter, que, opa, aí caramba, como assim? Mas eu, eu reconheço que eu fiz muitos aprendizados ao longo da minha história, porque essa também não foi a minha última mudança. Como eu disse, eu morei em três estados ao longo da minha vida. Foram muitas mudanças, né? Tem muito, muito acesso a esse tipo de conteúdo, então é capacidade de adaptação, relativismo cultural, abertura para o diferente, para o outro, né? escuta, uma escuta não só metafórica como literal, eu reconheço sotaques em fração de segundos, né eu sei de onde uma pessoa veio, eu aprendi línguas estrangeiras com muita facilidade, porque eu desenvolvi essa habilidade. Então, tem muitos ganhos nessa vivência e, principalmente, é, lidar com o novo, com o desconhecido. Porque eu tinha que, a cada dois anos ou a cada ano e meio, às vezes a cada 11 meses, me deparar literalmente com um novo: nova cidade, novo bairro, nova casa, nova escola, novo uniforme, novos hábitos, novos certos e errados, no, no, novos normais e naturais. Né? O tempo todo
1: culturalmente é muito rico é rico, é rico. e aí pensando em, em mudanças e em diversidade é, eu sei aí como faço parte da equipe que tem uma chegada a Brasília, né? que é um centro de diversidade, e aí como é que foi isso?
0: então essa, essa história toda né? porque depois de São Paulo eu ainda fui para o Rio e tal e depois de 11 meses no Rio depois de São Paulo, o Rio já é bem diferente né mas aí depois eu fui para Brasília e eu lembro que meu pai ele apostava que eu ia ser a única das filhas que não ia gostar de Brasília. Eu dizia, mas por que pai que eu não vou gostar de Brasília? Não, porque é muito concreto. Você veja o que, que é uma que, que é a questão de ponto de vista, né? E quando nós chegamos a Brasília, nós chegamos de carro. E na hora que o carro do meu pai entrou no chão eu olhei em volta completamente maravilhada, não sei se você já foi a Brasília, mas eu olhava maravilhada para os dois lados, assim, e aquilo que o meu pai via concreto, eu via verde. para mim, Brasília é uma cidade-parque, né, E, e em Brasília eu consegui me sentir em casa, finalmente. Porque cada vez que eu me mudava era um novo, um diferente, que eu tinha que me adaptar e eu não sabia muito bem então quem eu era. né Eu era tudo isso? Eu não era nada disso? Aonde que eu pertencia? Qual era o meu lugar? Eu não tinha muito esse senso de lugar. E quando eu cheguei a Brasília rolou um match, assim, uma super identificação. Porque Brasília era como eu. Brasília era feita de muitos pedaços. Foram as mãos de muitos brasileiros de muitos lugares do Sudeste, do Nordeste, do Sul, do Norte, que construíram Brasília. Então, Brasília tinha essa diversidade no DNA dela. E aí eu olhei em volta e disse, uau, estou em casa. Encontrei a minha turma. Sabe aquela história do patinho feio que encontra sua turma? Eu encontrei a minha turma. Falei, ah, esse é o meu lugar. Eu até tive a fantasia de que eu ia ficar lá para sempre. <risos>
1: Mas é legal que a notícia que a gente tem da galera do rock da década de 80 é que Brasília meio que força isso, deles viverem juntos, né? O Renato falou isso muito, de ter que ter grupo, de ter que ter turma para poder conviver com um lado que é o concreto, né?
0: Exatamente. E e E assim, todo mundo diz ainda hoje que Brasília é uma cidade árida. Árida não só do ponto de vista climático, porque seis meses praticamente de seca, mas árida também do ponto de vista metafórico. né? E eu te digo, depois de tanto tempo em Brasília, que ela pode parecer árida no começo. Porque, de fato, os moradores de Brasília são um pouco mais distanciados do novo que chega. né? Porque a gente precisa se unir lá para sobreviver à aridez do Planalto Central. Então, a gente cria realmente grupos, e esses grupos ficam bem fechados para quem vem de fora. Mas, uma vez que você conhece alguém do grupo, você é rapidamente é incorporado. E aí tem um segredo sobre Brasília que é muito bacana, que é, quando você uma vez que você foi incorporado ao grupo, ou a um grupo, então, qualquer coisa que você precise, esse grupo está disponível para te, te amparar. Né? também foi uma aprendizado dos anos que eu passei em Brasília se contar líquido, eu morei 12 anos lá eu tô falando líquido porque eu fui para lá, eu saí de lá eu voltei para lá, eu saí de lá de novo acho que foi o único lugar do Brasil Brasília que eu saí e voltei várias vezes eu acho que eu devo ter feito umas 4 ou 5 saídas de Brasília e acabei voltando para Brasília
1: então foi o CEP que mais durou
0: foi o CEP que mais durou se a gente considerar o CEP geral, porque dentro de Brasília eu morei em muitos endereços.
1: É, na época de Brasília, dessa primeira chegada em Brasília, você estava no ensino Sim, médio?
0: Estava no aí. ensino médio, estava segundo ano, terceiro ano, por aí. Época de descobrir, como é que chama? Profissão Profissão, fazer escolha profissional Como eu disse, lá em Salvador era do grupo de teatro Teatro era uma grande paixão pra mim né E aí
1: o que que, que rolou de teste vocacional?
0: Então, aí tive que fazer teste vocacional Eu tinha duas grandes paixões, na verdade Eu tinha psicologia, que era minha paixão desde os 11 anos de idade Porque meu pai fez psicologia um tempo E eu lia os livros dele da faculdade Engraçado Vou fazer uma volta lá nos 11, porque essa é importante, sabe? Aos 11 anos de idade, eu, depois de ler alguns livros do meu pai, eu cheguei à seguinte conclusão. Olha a pirralha. Autoconhecimento é tudo. Quando eu crescer, eu vou fazer terapia. Todo mundo devia fazer terapia. Eu, com 11 anos de idade esqueci depois, tá? Mas enfim, e a outra grande paixão era o teatro, né? Eu adorava os palcos, adorava o teatro. E aí chegou o momento de fazer a escolha profissional, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e a escola ofereceu um teste vocacional, eu fiz o teste vocacional, beleza e tal, falei, bom, ela vai me ajudar, e aí vieram três, Três sugestões. Naquela época, não sei como é que é agora, o teste vocacional dividia as profissões em famílias. Então, duas dessas profissões pertenciam a uma mesma família e a outra pertencia a uma outra família. Mas eram três sugestões. E as três sugestões eram medicina, psicologia e artes cênicas, né? eu cheguei em casa, assim, bom, primeiro eu comecei com a psicóloga, falei, bom, é isso mesmo como é que é e tal, ela falou, olha, seus resultados foram muito bons e tal, bem acima da média é, eu falei, mas assim como? não se você, o que você quiser fazer na sua vida, você pode fazer eu falei, posso? ela pode? eu falei, física quântica eu posso fazer? ela falou, pode, seus resultados são compatíveis agora, eu não sei se você vai ser feliz fazendo física quântica essas sugestões que a gente está te dando são de acordo com as suas aptidões. Não só o seu coeficiente de inteligência. Então, essas que são as sugestões. Aí, beleza, eu fiquei super feliz, voltei pra casa, me exibi pro meu pai, né, que eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse, tal, não sei o que, mas que o resultado do teste era Medicina, Psicologia ou... Cênicas. Cênicas. Querendo fazer cênicas. Vamos deixar claro que eu queria fazer cênicas. Pra mim, a primeira opção era cênicas. E aí, meu pai que já tinha estudado psicologia, vira para mim muito sorrateiro e diz assim, minha filha, quando a gente ama o que faz, a gente faz bem. E quando a gente faz uma coisa bem, não tem falta, não tem desemprego, não tem falta de oportunidade. Mas artes cênicas, minha filha, artes cênicas no Brasil... É para Fernanda Montenegro. <risos> e o meu pai nunca tinha me visto no teatro, tá? Detalhe, eu já tinha atuado várias vezes, ele nunca tinha ido me ver no teatro, ele nem sabia se eu era uma futura Fernanda Montenegro ou não. Mas eu, filho obediente, que confiava muito na opinião do meu pai, tomei aquilo como uma orientação. Como um não vai que não vai dar certo. Foi assim que eu escutei aquilo. Não, você não é Fernanda Montenegro. Logo. E aí eu guardei um pouco esse sonho, continuei me divertindo no grupo de teatro da escola. E minha mãe não era nada psicológica, assim, ela não era nada cuidadosa como meu pai. Minha mãe era filha de general, né? Então ela era, embora meu pai fosse militar também, mas minha mãe era filha de general, era ali, um pão, pão, queijo, queijo. Então, lá pelas tantas, faltando uns quatro meses pro vestibular, ela eu ensaiando uma peça para apresentar, no final do ano eu era uma das personagens principais da peça. me lembro como se fosse hoje, era a cantora careca do UNESCO e eu representava a Mrs. Smith. E ela chega para mim e diz, você não vai mais nos ensaios, você precisa estudar vestibular. O que, que você vai fazer? Você vai fazer medicina? E eu, caramba! Não, honestamente, eu não tinha a menor condição de passar em medicina. Eu até adoraria ser médica. Eu tenho uma profunda admiração pela medicina. E tenho, eu acho que até aptidão mesmo. Mas eu não tinha condições. Uma boa não tinha. Eu não estudava tanto assim. Eu tinha boas notas, é verdade também. Mas eu não era assim, aquela aluna de medicina. né? E aí eu fiquei naquela. O que, que eu vou fazer, né? E ela me pressionando. Minha mãe me pressionando. Você tem que fazer direito. Você tem que ser diplomata. E aí... Eu fiquei pensando dias e dias o que, que mais parecia com artes cênicas. E me desculpem os meus colegas advogados, mas o direito foi o que me pareceu mais próximo das cênicas. Porque, claro, na fantasia de uma menina de 18, 19 anos, o tribunal é um teatro. Então eu já me imaginava com aquela toga, fazendo júri e tal. Falei, ah, é isso, vou fazer direito. Foi uma festa na minha família, minha mãe ficou super feliz, minha avó ficou emocionada, porque era o sonho da vida dela ser advogada e ela não foi. E aí eu, enfim, fiz o vestibular, passei, fiz duas vezes o vestibular, fiz antes de terminar o ensino médio, passei, porque eu sou uma pessoa prevenida, eu queria saber se ia dar certo aquela história. Como eu vi que deu certo, eu fui para as férias de verão, peguei praia pra caramba, voltei, fiz a prova e passei de novo. E, e então cursei. Fiz o curso de Direito e, e fazer Direito foi um, uma grande escola para mim. Primeiro foi uma escola de resiliência, de, de começar algo que eu não conhecia, que não era do meu interesse, muito para agradar a minha família, né, para ser uma boa menina, uma, boa, uma menina inteligente, quem, quem nunca? Eu quero que você me responda aí, quem nunca fez uma escolha profissional para agradar a sua família? E aí, eu entrei na faculdade, só que é isso, eu ia fazer a faculdade, não ia? Então, vamos ver o que tem de bom aqui. Esse foi o aprendizado da minha vida inteira. Olhar para o desconhecido, chegar no diferente e dizer, ok, o que tem de bom aqui? Não vou ficar olhando para trás para o que passou, para o que ficou lá atrás. Eu tenho que olhar para onde eu estou. Então, eu entrei na faculdade de Direito com esse espírito. E me apaixonei. Não há como não se apaixonar pelo Direito me apaixonei pela, na primeira aula pela primeira professora Ana Maria Duarte Amarante Brito. se em algum momento isso chegar a ela ou à filha dela, que é juíza como ela. É, meu, minha super gratidão, assim, porque ela despertou a paixão pelo direito em mim. E os dois primeiros é, semestres, primeiro ano e meio mais ou menos da faculdade. Eu fui, assim, completamente apaixonada pelo Direito. E, claro, meu pai tinha razão. Quando a gente ama alguma coisa, quando a gente realmente gosta e acredita no que a gente está fazendo, a gente vai de corpo e alma. E eu sou completamente essa pessoa que vai de corpo e alma naquilo que acredita. Então, meu apelido em pouco tempo na faculdade virou Claudinha Nota 10. Não me chamem de Claudinha porque eu não vou responder, tá? Hashtag fica a dica. E, rapidamente, meu apelido virou Claudinha Nota 10 na faculdade, porque, enfim, não preciso explicar, né? Eu tirava 10 em tudo, eu era realmente uma excelente aluna, tinha ótimas notas e tal. E, nesse contexto, eu fui estagiar, né? Fui estagiar na Caixa... Depois, um colega advogado da Caixa me chamou para ir para o escritório, para um escritório de advocacia. Isso era uma grande honra para uma estudante de terceiro período, quarto período, que era mais ou menos o período que eu estava. Eu fui super feliz com essa oportunidade. E falei, caramba, vou começar a colocar na prática né, os meus ensinamentos sobre o direito, sobre justiça. E aí, aconteceram dois episódios que foram muito marcantes para mim. Nessa experiência. Um deles foi assistir os meus colegas advogados naquela época, 91, um pouco depois da Constituição de 88, portanto, muito recente a coisa dos concursos públicos ainda, ainda muito recente esse contexto histórico brasileiro, né? muito recente ainda a coisa do de Rondônia, Roraima, Amapá terem se tornado estados, deixarem de ser territórios, né? algumas pessoas nasceram e nem sabem que foram territórios esses lugares. E aí é, eu vi meus colegas advogados passando por fax sentença para um amigo que tinha se tornado juiz num desses ex-territórios e eu não vou lembrar qual se era Rondônia, se era Roraima, se era Amapá, não lembro mesmo e que bom que não lembro. E aquilo foi um baque para mim.
1: A vida real chegou, né? A vida, a vida real da profissão real né?
0: chegou, a vida real da profissão. Eu tinha o quê, 20 anos na época, né? e eu olhar para aquilo foi um pouco assustador para mim. Porque todo aquele ideal que a gente falava na faculdade, né? e a justiça? E a integridade? Onde é que ficava? né? Como assim, o juiz não é capaz de dar uma sentença sozinho? Ele precisa que os colegas advogados escrevam uma sentença para ele, porque ele não é capaz de fazer sozinho. Aquilo foi, assim, matou uma parte de mim. Né, da minha... Porque quando a gente é muito jovem, e aí tem um grande aprendizado, por isso eu estou contando essa parte da história. Quando a gente é muito jovem, ou quando a gente é imaturo emocionalmente, a gente tem uma tendência de pegar a parte, o todo, pela parte. O que é pegar o todo pela parte? O que aconteceu comigo nesse episódio? Eu generalizei. Para mim aquilo era a realidade dos escritórios de advocacia. Para mim aquilo era a realidade do sistema jurídico, judicial. Eu não estou dizendo que seja diferente, muito diferente disso, não. Não posso dizer que é igual, nem posso dizer que é diferente. Eu não conheço todos os escritórios de advocacia, nem hoje. Mas eu sei que existem muitos, muitos profissionais no Direito tanto no Judiciário, quanto no Ministério Público, quanto nos auxiliares da Justiça, advogados, eh, policiais hoje, tem que ter formação em Direito, que são muito honestos, que são íntegros, que amam o que fazem e acreditam no que fazem. Mas para mim, uma menina de 20 anos, tendo a sua primeira experiência, eu, ti, eu pratiquei a imaturidade de tomar o todo pela parte. E eu tive uma profunda decepção. Além disso, aconteceu um outro episódio de assédio sexual né? nesse mesmo escritório. Eu me desliguei do escritório porque foi também algo muito pesado para mim, que eu prefiro não entrar em detalhes por razões óbvias. Mas, enfim, esses dois episódios me fizeram me desencantar completamente do meu curso. E dali para diante, a minha relação com a minha formação jurídica foi... Eu me tornei o mínimo que eu podia ser, uma aluna mediana. Por que o mínimo? Porque é isso, assistindo aula eu ainda conseguia passar nas matérias. Mas aquela Maria Cláudia que entrou na faculdade, que se apaixonou, que virou a Claudinha nota 10, representante de turma, etc. e tal, morreu ali. Ali morreu a minha fé no direito. E então fui empurrando com a barriga, na época eu namorava o que depois, a pessoa que veio a se tornar o pai dos meus filhos, meu primeiro marido. Então, o que acabou acontecendo? Um outro erro comum que a gente comete quando a gente é muito jovem ou imaturo. Eu peguei toda a minha paixão pela profissão, pelo pela minha formação e transferi essa paixão para o meu namorado. Nesse mesmo período, meus pais estavam se separando então era muita coisa acontecendo para uma menina de 20 anos e o meu namorado era a pessoa que estava ali me dando suporte afetivo meus pais não tinham condições de me dar suporte afetivo eles tinham que lidar com as questões deles então isso foi um talvez tenha sido o meu primeiro caos
1: interessante que você dizer que quando diminuiu a paixão pelo direito, ampliou a paixão pelo namorado da época. Então a paixão é uma tônica.
0: A paixão é uma tônica. A paixão é uma tônica. Ela tanto é uma tônica que o que me fez abraçar o direito foi a paixão. Eu me apaixonei pelo direito. E ao me apaixonar eu acreditava nele. E eu me joguei de cabeça nele. Até que, muito jovem, me decepcionei. E porque era imatura e muito jovem, aquela decepção me quebrou por dentro. E eu não acreditava mais naquilo. Porque eu cometi o erro de tomar o todo pela parte. Eu coloquei todo mundo na mesma. Não tem uma expressão, as pessoas dizem assim: jogar. É...
1: O bebê é a bacia. Joguei,
0: Jogar o bebê fora a com a água a da, água da bacia, bacia, sabe? É mais ou menos isso que aconteceu. É, mas isso foi fundamental. Em toda a minha trajetória, a paixão é fundamental. Eu sou capaz das maiores loucuras, se eu acredito em alguma coisa. Eu me dedico, eu me jogo de cabeça, eu sou muito apaixonada. Se eu não acredito, eu posso ser educada.
1: Pragmática.
0: Pragmática. Sim. Fazer o que é necessário fazer.
1: Você disse que esse foi um primeiro caos. E aí, como é que como é que você lidou com isso? Como é que você tentou resolver esse primeiro caos de estar em Brasília, no pragmatismo da formação, as questões familiares?
0: Pragmaticamente, pragmaticamente é. Eu tenho na, naquela época eu tinha acabado de entrar no banco de Boston como funcionário. É, eu tenho um trabalho no banco de Boston. Meus pais estavam se separando, né? a minha, minha condição financeira ia cair, então aquele trabalho era importante. Eu tinha uma faculdade que já estava na metade aquela altura do campeonato, eu ia seguir. Não tinha condição de ficar com pais separados, com condição financeira é, decaída, ficar, ai, drama existencial, o que, que eu vou fazer, será que agora eu faço um novo vestibular para psicologia, não tinha tempo para isso meu tempo era fazer direito, terminar o que eu já tinha começado. Então, pragmaticamente, eu segui, não como a Claudinha nota 10, mas eu segui.
1: Vou me preparar. né?
0: Vou me preparar. Vamos lá, vamos vamos com o que a gente tem. Vamos fazer o melhor que, que a gente pode com o que a gente tem. Esse foi o pragmatismo da Maria Cláudia naquela época, já naquela época. É, uma série de coisas aconteceram após a separação dos meus pais, né? A gente vivia muito bem. Meu pai tinha direito a imóvel funcional, então a gente morava num apartamentão e tal. Meu pai foi muito generoso no sentido de que ele deixou o apartamento, alugou um outro e a gente ficou morando no apartamento. Mas não dura para sempre esse tipo de coisa, porque em algum momento meu pai foi transferido de Brasília para o Rio de Janeiro com a nova esposa. Minha mãe, nessa essa altura, não estava no Brasil, porque ela tinha ido fazer uma especialização na Itália. Tava, estava eu, de 20 anos, cuidando das minhas duas irmãs adolescentes no apartamento. Quando chega a notícia bombástica de que a gente tinha que se mudar. Então, aquela vida num apartamento super legal, num bairro ótimo que a gente tinha, não existe mais. Porque com o valor da pensão, Brasília é uma cidade cara. De novo, o pragmatismo me convidou à ação. Então, muito bem, qual é o cenário? O cenário é: ou ir morar super distante com as suas duas irmãs adolescentes, pagando o aluguel que dá com a pensão do pai, ou pegar tudo que tem no apartamento e mandar para Fortaleza, que era onde nós tínhamos um apartamento próprio, onde minha avó morava. Onde a gente tinha uma rede de suporte. O que que eu fiz? Mandei a mudança, mandei as minhas irmãs, porque eu estava fazendo faculdade. Eu precisava terminar minha faculdade. Não podia me dar o luxo de fazer mais uma mudança de cidade a essa altura. Então eu resolvi a questão, mandei todo mundo embora. E aí, eu paro para pensar nisso hoje e digo assim, cara, eu precisei ter muita força para fazer isso.
1: O pragmatismo, ele deve ter um preço, né?
0: O pragmatismo tem um preço muito alto, porque enquanto eu tô contando pra você, talvez você que não tá me vendo muito de perto, porque hoje a live tá um pouquinho mais distanciada, aqui meu tá congestionando, sabe? Sabe quando dá aquela dorzinha aqui? Porque não é muito fácil você ficar numa cidade onde você não tem ninguém. Meu pai tinha ido embora, lembra? Minha mãe estava na Itália, e aí eu vou para o aeroporto, depois de esvaziar o apartamento, levo e acompanho as minhas duas irmãs ao aeroporto, meu namorado estava na, tá ao meu lado na época, e elas vão embora, e eu fico sozinha naquela cidade, sozinha. E saio de um apartamento de 150 metros e vou morar num quartinho, numa, num pensionato de freiras com hora para voltar para casa. Mas era o que precisava ser feito. Era isso que era preciso ser feito naquele momento. E eu fiz. Eu fiz. E bom... É difícil. Eu vou falar um segredo para vocês. Não contem para ninguém. Mas está sendo muito difícil para mim fazer essa live. E eu estou fazendo porque é muito importante. Que vocês saibam de onde vem esse meu saber da transição entre o caos e a plenitude, porque ele não veio da faculdade. E nada de errado com os saberes que vêm da faculdade. Temos profissionais maravilhosos, eu mesma também fiz outras formações, mas é carne, sabe? É vida real. E é disso que a gente fala aqui nesse podcast de vida real.
1: Começando com a sua vida real, né?
0: Começando com a minha vida real. (risos) Eu não posso pedir para vocês me falarem da vida real de vocês se eu não disser a minha vida real, certo? Então, eu tô suando, gente. Vocês não têm noção como que eu tô suando aqui.
1: (risos) Mas mas já fica o convite para a participação, que a gente quer ouvir a vida de todo mundo, né? Nos outros episódios. Nos outros
0: episódios. Mandem dúvidas. Mandem dúvida no direct. Contem sua história no direct. Peçam pra gente falar sobre temas que são importantes pra vocês, né? Tô aproveitando pra dar uma quebradinha pra eu me recuperar aqui pra é, poder continuar. Contem pra
1: gente é, histórias uh, parecidas com as que a Maria viveu, pra que a gente comente aí na, na próxima quinta, né? É,
0: é, como que vocês se viraram nos 30 na hora que vocês tiveram esses desafios? Porque, gente, eu não tenho a ilusão de que só eu vivi esses desafios, não. Eu tenho certeza que você também viveu. E você também tem os seus próprios desafios que você pode não ter morado em três estados mas você tem os seus desafios que foram grandes para você e nesses desafios teve dor e teve aprendizado como nos meus desafios teve dor e teve aprendizado e qual o meu aprendizado de tudo isso é que a gente pode escolher ficar chorando em cima da dor lamentando a nossa história ou a gente pode escolher Seguir adiante. Dá a vó, sacudir a poeira. Não tem aquela música? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Tem um preço? Tem um preço. É verdade que tem um preço. Mas está tudo bem. A gente paga o preço. A gente paga o preço para continuar levando a vida adiante. E contribuindo com o mundo. Né? Eu contribuo, você contribui, cada um de vocês contribui. Cada um na sua área eu contribuo, ajudando as pessoas a atravessarem a estrada escura entre o caos e a plenitude. Essa é a tônica da história.
1: Né? Você citou a música aí, né? Na música, o autor fala ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dá a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava,
0: Exatamente. né? Exatamente. Essa música é incrível, né?
1: <risos> mas, mas, eu... a... vai, vai mas, mas aí, assim, é... sozinha em Brasília e gravidez, né?
0: E aí, surpresa, porque, né, pragmaticamente tudo organizado, beleza, e aí, de repente, tcharam, gravidez, faltando 11, 11 matérias para me formar. É, adivinha, né? Vou voltar nesse ponto. Quando a gente faz uma coisa porque a gente acredita e porque a gente é, tem paixão por ela... Pode ter gravidez, pode ter o trabalho de dia inteiro, pode ter o que for, você segue, né? Mas vamos combinar, vocês já sabem o meu segredo, eu continuei o curso de Direito por pragmatismo puro, não tinha mais paixão ali, desde a minha decepção. Então, é claro que passar mal oito vezes por dia no início da minha gravidez me afastou dos bancos acadêmicos, quer dizer, das aulas mesmo, né? Então... Isso foi uma ótima desculpa para eu é, ir empurrando literalmente a faculdade com a barriga. Vocês não vão acreditar, eu levei oito anos para me formar em direito. Oito anos para me formar. Fui realmente empurrando com a barriga. Mas eu sei que eu me empurrei com a barriga porque eu já não acreditava mais naquele projeto, né? fez parte e aí aconteceu que engravidei, casei, tive Isabela, sou uma mãe muito feliz. Isabela foi um grande presente na minha vida, me trouxe um monte de desafios que me ensinou um montão de outras coisas. Mudei para Fortaleza para ficar perto da minha família né, nesse primeiro momento de maternidade. Vi que não adiantava fazer essa fantasia de voltar para perto da família, porque pessoas adultas têm que seguir o seu caminho. Então, voltei de novo para Brasília, como eu falei para vocês, Brasília foi a cidade, foi a única cidade para qual eu realmente voltei por vontade própria. É, e assim foi, né? Fui, voltei para Brasília, voltei para faculdade. Tive a sorte suprema, papai do céu ajudou de que o currículo ainda era o mesmo. Então eu voltei para as mesmas 11 matérias, concluí o meu curso e aí iniciei uma vida profissional. É... Porque tinha que voltar, né? Em algum momento tinha que voltar. Eu estava cinco anos parada, desde que a Isabela nasceu, eu tinha parado de trabalhar. Eu tinha feito essa escolha, né? De estar com a Isabela, de estar com o Vitor, depois eu tive o Vitor e eu fiz essa escolha de maternidade consciente, pelo menos até ali um ano e meio, dois, dos meninos. Mas uma hora eu tinha que voltar para o mercado de trabalho e... Nesse momento, a gente já estava, como casal, vivendo uma pequena crise. Quem já viu meu vídeo lá no canal do YouTube, Saber Amar, sobre as fases do relacionamento, sabe que existe um estilo aí no momento dos filhos. São as águas de março fechando o verão? Não, é o estilo entre o outono e, a, e, a, e o inverno, né? E aconteceu, esse estilo acontece, se não acontecesse, não aconteceria. E a gente já estava um pouco nessa crise quando eu voltei para o mercado de trabalho e dei um chega naquela vida que eu estava vivendo. né? Dei um chega e falei, não, vou voltar para o mercado de trabalho, não dá mais para mim ficar do jeito que está. E eu tive muita sorte, porque logo o primeiro anúncio que eu vi no jornal de domingo, no Correio Brasiliense lá em Brasília, foi para, na época não era Ambev, na época ainda era Brahma School. Para a Brama, que é uma, não preciso apresentar, é uma enorme companhia, havia uma vaga dentro da área de comunicação para produção de eventos. Eu já tinha trabalhado com produção de eventos é, com uma amiga em Fortaleza, na área de dança. Eu falei: ah, opa, perfeito, vou voltar à produção, produção é uma coisa que eu sei fazer, né? Vou me candidatar a essa vaga, né? Fui. 300 mil. Etapas de seleção depois, porque quem lê você SA sabe que essas grandes empresas têm é, maratonas para seleção de, de funcionários. Eu sou surpreendida no final, praticamente, do processo seletivo com o meu nome sendo selecionado. Eu falei, yes, que bom, tal, uau, vou voltar para o mercado de trabalho numa grande empresa, uau, que máximo. Super feliz. Aí o gerente me conta assim, olha então, Maria Cláudia, nós selecionamos você, mas a gente viu que você se candidatou para a área de produção de eventos, mas a gente entendeu, depois de todas as 350 mil é, etapas, que você tem um perfil comercial é, excelente, então a gente queria que você fosse supervisora, não sei o que, não sei o que. E eu, oi? Tipo, como? Área comercial, mercado de cervejas, não entendo nada disso não vai ter treinamento, olha só, vai ser ótimo, você vai ter um carro, você vai ter um celular, a conta do seu celular é paga, a gasolina é por nossa conta, você vai ter um telefone. Falei, é, vai estar parecendo bom, né? E assim eu fui e fiquei, sobrevivi um ano na Ambev, uma empresa pela qual eu sou imensamente grata, porque aprendi muito, eu era a única mulher numa equipe de 60 homens, a única em, em cargo de chefia, inclusive, e foi realmente desafiador, levou o meu casamento ao último fiapo de existência, porque não é muito fácil conviver com uma mulher executiva, né, que trabalha com tantos homens.
1: Endurecer sem perder a ternura jamais?
0: Endurecer sem perder a ternura jamais, não, não deu, eu confesso. Eu confesso outro segredo que eu vou contar pra vocês nessa live, mas vocês não contem pra ninguém: que o meu apelido Nambev na era sargento. Eu tive que endurecer. Pra uma mulher não é fácil trabalhar numa equipe de homens num mercado masculino. Mas tudo bem porque a gente, recu- a gente se recupera, a gente tem uma hora que a gente faz o caminho de volta pra gente. E esse é um aprendizado também importante que às vezes a gente precisa pagar um preço alto para viver algo que a gente precisa viver pragmaticamente, eu precisava voltar para o mercado de trabalho, eu aprendi muito nessa empresa, eu sou extremamente grata, mas eu precisei endurecer muito, eu precisei endurecer a ponto de já não conseguir chorar no final, por nada, eu era uma manteiga derretida que chorava até com propaganda de margarina no final do meu contrato com a Bev, eu não conseguia nem chorar. Então, foi uma outra, um outro caos. O casamento, super em crise. Eu era tão ausente pelo excesso de trabalho que a minha filha não desenhava a mãe no desenho da família. Então, vamos lá? Mais um caos na nossa coleção? Mais um caos! Como é que você resolve um caos desse? Como que você resolve? voltando para casa. E não é voltar para casa, literalmente eu voltei para casa, deixei o meu trabalho na Ambev e, e voltei, fui fazer a prova da OAB que eu não tinha feito ainda e resolvi seguir um caminho mais ameno. Mas não é desse voltar para casa que eu tô falando. Mais importante do que esse voltar para casa é o voltar para mim. Porque esse processo de endurecimento me fez distanciar de mim de uma tal maneira que eu já não sabia quem eu era. Eu já não sabia mais do que que eu gostava, afinal de contas. Então, eu precisei passo a passo e voltando pra mim. Voltando, voltando, voltando. Como é que eu voltei? Primeiro, eu deixei a Ambev. Voltei pra dentro da minha casa, meus filhos, com meu marido... E já que eu tinha um esforço de 18 horas de trabalho por dia, de segunda a segunda praticamente, então eu podia fazer 8 horas de estudo. E aí eu fui estudar para quê? O que gente que mora em Brasília faz, minha gente? Estuda para concurso, né? Então o que eu fui fazer foi estudar para concurso. Eu ia para ele pro templo da LBV, não sei se alguém conhece, ia lá pro templo da LBV entrava 8 horas da manhã na hora que abria, uma garrafa d'água. Estudava. Duas horas, tocava o alarme, eu ia, enchia a garrafa d'água, fazia xixi e voltava. Mais um período. Hora do almoço, parava, ia em casa, almoçava voltava. Mesma coisa. Quatro garrafas d'água, quatro levantadas para ir ao banheiro, estudando. Oito horas por dia, comecei a fazer concurso público. Aí passei em 77, passei em quinquagésimo não sei o quê, passei não sei o quê, não sei o quê. Lá pelas tantas... Passei no concurso pra advogada da Marinha, 11º lugar, tinham 10 vagas. Socorro. Você vou ser militar. Como os meus. Como os meus. É de onde eu venho. Eu não posso esquecer isso, essa é a minha origem. Tá aqui, ó. Cada célula do meu corpo, a memória das batalhas vividas. Tá tudo bem? Faz parte. Faz parte. Mas antes que a Marinha me chamasse, a gente foi passar umas férias em Porto Seguro e nós tivemos um acidente de carro que deu perda total. Nunca vou esquecer. O núcleo tinha acabado de ser lançado no Brasil, nós tínhamos 28 dias que a gente tinha comprado o nosso Uno Clio. Tínhamos ido para Porto Seguro na volta, batemos de frente, o carro deu perda total. E por um milagre de Deus e pela tecnologia da Renault, não estou ganhando jabá para falar isso a célula de proteção daquele carro nos protegeu de tal maneira que o mais grave que aconteceu eu tive umas queimaduras e uma fratura aqui na clavícula, por causa do cinto de segurança quem estava dirigindo era eu e aí tem tem duas formas de você sair do caos uma é quando você tem um lampejo um despertar de que você está vivendo um caos você se dá conta e diz, chega Essa é uma forma. A outra forma, quando você não enxerga, não enxerga, não enxerga, ou finge que não tá vendo, é da vida. A vida vem e te dá uma porrada. E essa porrada pode ser uma doença gravíssima, essa porrada pode ser um acidente de carro, essa porrada pode ser a morte de um ente querido, pode ser um desastre natural. É uma grande porrada que te faz parar. Te obriga a parar, te obriga a colocar a cabeça no travesseiro e observar o que está acontecendo. E foi isso que aconteceu com esse acidente de carro, me obrigou a olhar para minha vida, para o meu casamento, para as minhas escolhas e eu tive de olhar para isso de frente como uma adulta e eu fiz uma decisão depois desse, desse acidente, eu fiz a decisão de me dedicar a, esse, a essa relação né, mais e melhor, né, de realmente investir na minha família, isso não significava não trabalhar, mas que eu ia começar a exercer advocacia, foi essa decisão, que eu ia continuar nesse caminho dos concursos, para ter uma vida mais tranquila, em vez de estar no mundo corporativo. Enfim, só que eu não tomei essa porrada sozinha, né. O Joey, meu ex-marido, também tomou essa porrada, porque ele também estava no carro. E ele também teve muito tempo para pensar. Porque foi ele que ficou lá no local do acidente. Nosso carro tinha rodado com tudo espalhado na pista. Tudo que a gente tinha espalhado na pista. E foi ele que ficou lá horas esperando guincho. Esperando polícia, esperando não sei o que, esperando não sei o que. Enquanto eu estava sendo levada para o hospital com as crianças. Então... Ele teve tempo de pensar, de também fazer a reflexão dele sobre o que ele estava fazendo da vida dele. Que casamento era esse que ele estava tendo? E a decisão do Joey foi diferente da minha. Então nós nos separamos naquele ano ainda. E aí, de caos em caos, a gente vai. Porque aí você senta e chora. É o que resta fazer num momento como esse sentar e chorar e aí vem aqueles pensamentos eu moro nessa cidade eu não tenho família aqui eu não tenho emprego aqui porque o emprego que eu tinha eu deixei para salvar esse casamento eu tenho uma expectativa longínqua de direito que ainda tinha duas etapas do concurso da marinha para serem vencidas e os outros concursos que eu tinha passado eu estava lá atrás eu tinha uma causa jurídica que eu estava cuidando que era uma separação judicial inclusive o que, que eu tinha? Eu tinha um aluguel para pagar, eu tinha duas crianças pequenas que precisavam de cuidado, portanto eu precisava de empregada. No dia seguinte, depois que eu deixei as crianças na escola, eu fui para o parque da cidade, grande parque da cidade em Brasília, e eu sentei e chorei. Eu chorei, porque eu falei, cara. Onde eu vou conseguir grana para me sustentar? Se eu precisar de alguma coisa, quem vem me dar suporte. Cara, eu tenho dois filhos. Que homem que vai querer ficar comigo? Sério. Eu sei que pode parecer engraçado para alguns de vocês, mas... esse é um medo real que acontece com as mulheres quando elas se separam. Aconteceu comigo. E elas têm filhos. Que homem que vai querer me assumir com filhos? Quem vai querer um pacote completo? É é, é desafiador mesmo, então eu chorei muito, eu passei 30 dias pragmaticamente sorrindo dentro de casa para as crianças não perceberem o que estava acontecendo. Me preparando para dar a notícia a elas, tomando café da manhã com uma boa propaganda de margarina doriana, deixava eles na porta da escola, e eu saía da escola e ia para o parque da cidade chorar. Só chorar. Lá pelo, sei lá, 15º dia, 20 dia, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque se ficar chorando não vai resolver. Tudo bem, é importante fazer o um luto, mas não vai resolver. Então, pragmática. Liga o modo pragmático. Vou fazer um curso de inglês. Por que fazer um curso de inglês? para distrair a cabeça. Não é que eu precisasse aprender inglês, eu falava inglês. Mas eu precisava, assim, novos ares. Eu não tinha mais amigos. E eu fui fazer um cursinho de inglês desses mambembe mesmo, para me distrair um pouco. E isso foi me dando força. Quando a gente tá no meio do caos, anota isso. Quando a gente está no meio do caos, a gente precisa escolher uma atividade que nos dá prazer. Mesmo que seja uma atividade de uma hora ou duas horas por semana. Porque é de onde a gente vai tirar forças. É aquilo que vai nos nutrir, e que vai nos dar forças para seguir adiante fazendo o que precisa ser feito. Porque existem coisas que a gente quer fazer, existem coisas que a gente precisa fazer. E sobreviver àquele caos não era uma questão de escolha, era uma necessidade, eu tinha duas crianças. Então, fiquem ligados, porque a gente já está com quase uma hora e o Instagram desliga. né? E eu vou me encaminhar então para finalizar essa história, para dizer a vocês que de caos em caos... Quem já me acompanha há mais tempo já escutou outras histórias de caos. Não foram as as primeiras, não foram as últimas. A gente vai aprendendo a lidar com o caos. Hoje eu digo a vocês sem medo de errar que eu vivo a plenitude. Essa plenitude que eu descrevi no começo. E eu descobri nos últimos 10 anos como fazer a caminhada do caos à plenitude. E é isso que hoje eu compartilho com vocês aqui nas redes que eu compartilho com os meus clientes